0: Bonjour et bienvenue sur un pv on prend un petit peu plus tôt que prévu. Pourquoi Parce que sans surprise, vous l'avez vu sur l'écran d'introduction, nous avons une interview qui arrive, pour ça qu'on a déjà un canapé bien fourni. Nel, l'intervieweur spécialiste de la scène, vraiment expert, si je ne m'amuse.
1: Vous êtes là pour, euh, pour qu'il y ait du monde sur le canapé quoi. Sinon, voilà, juste un, pour un ça.
0: Donc euh, toi, tu ne sers sais rien, moi, je ne sers à rien. Lui, il sert à quelque chose. Ça va, Oni Bah, vu que je ne sers à rien, oui, ça va. <rire> Nickel, super. Et puis, dans le fauteuil jaune, nous avons l'invité exceptionnel. Bon, sans surprise pour le coup, que c'était clairement appelé. Monsieur Xtaz, comment il va Ça va, ça va. Heureux d'être là Ouais, euh, il fait froid dans vos studios, je me demande pourquoi, mais ça va. Fauteuil eh oh. hey, attends, ce fauteuil est confortable, non ah, Le fauteuil, il est... On ouais. sent qu'il y a du budget chez un PV pour le fauteuil.
2: Ouais. Pour à... le fauteuil. Attends, ça va chauffer dans Que, pour le, fauteuil. Ouais, que pour le fauteuil. <rire>
0: Donc oui, okay, évidemment, nous avons également le, le retour de chat, donc si jamais il y a des gens qui veulent rebondir sur des choses, hésitez surtout pas, faut en profiter, euh, bon...
1: Et à la fin, il y aurait une petite, euh, un petit passage pour vous quoi, vous posez vos questions et il répondra. Parfait. Après, il peut le faire régulièrement sur son stream, mais bon... C'est oui, vrai, après solané, mon, mon
3: stream, c'est des questions en mode, euh, pourquoi t'échauffes quoi <rire> Ok.
2: <rire> ouais, c'est... On est sûr de l'avoir au moins, Ouais, c'est un style Bah oui, c'est comme ça. <rire>
1: Du coup, tu veux que je lance ou...
2: Bah écoute, euh, moi je dis, euh, tu
0: as ta trame, tu peux lancer, nous pouvons euh, démarrer officiellement cette interview exceptionnelle. <rire> exceptionnelle. Oh bon, Nel. Nel. yes, ah, très, très bien. Euh,
1: du coup, ça fait maintenant quelques mois que tu n'as plus d'équipe. Euh, et ça fait plus d'un an que tu n'es plus chez Vitality. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu l'as digéré Est-ce que as, tu l'avais déjà digéré depuis longtemps Comment tu... Parce qu'en fait, Vitality, enfin, tu es Vitality pour beaucoup de monde encore.
3: Oui, je pense que même à l'interview, je l'avais déjà dit à l'époque, je pense que j'avais digéré. Euh... Moi, ça fait longtemps que je suis passé à autre chose, je ne vais pas rester là-dessus. Euh... Donc oui, il oui, n'y a, a pas de problème.
2: Il euh, y a eu ce revirement donc, à l'inter, hmm, dont on avait déjà un petit peu plus ou moins parlé. Euh, quel était pour toi ce premier ressenti de euh, des français vont jouer à l'Inter, euh, les choix des joueurs, tout ça Comment ça s'est passé euh, ton premier ressenti par rapport à tout ça
3: mmh, Je ne sais pas, je n'avais pas de mauvais filon par rapport au, pour les français. Euh, J'avais simplement dit que quand on passe à l'Inter aujourd'hui c'est beaucoup plus dur sur énormément d'aspects, euh, qu'il faudrait anticiper ça. Euh, c'est ce que je m'avais dit et que pour les Français, je me suis dit que ce serait notamment compliqué pour, euh, je pense, pour Kevin et
1: si toi, pardon Zibo. C'est ce que je m'étais dit, je n'étais pas allé plus loin que ça. T'avais euh, eu juste... Toi, aurais, avec le recul, aurais fait ce move si avais été le coach ah, Alors,
3: à l'époque et aujourd'hui À l'époque, j'ai validé ouais, le truc, euh, puisque c'était pas euh, du prémagie, c'était déjà dans les têtes au mois d'avril ou mai 2021. Donc bien avant, avant que ça sorte, parce qu'à l'époque il y avait eu euh, des informations qu'ils étaient en fin de contrat, euh, d'ici la saison, euh, etc, et euh, quand on avait demandé ouais, si on passe à l'inter demain, il faut faire quoi euh, Quand je connaissais la conjoncture financière, parce qu'on n'en parle jamais, euh, et que c'était en termes de niveau les seuls qui étaient gratos, j'ai dit oui, ça collait euh, précisément pour euh, pour le prendre, qu'il y avait il y a des données comme je l'ai dit avant pour euh, ce que ça va comporter de passer à la terre mais en, en tout cas au moins en termes de poste c'était euh, logique
1: et avec l'ercul
3: bah, avec l'ercul, c'est hein, oui, le, le bon, est... toujours facile mais je me suis dit la même chose chez G2 euh, l'erreur erre, c'était <coughs> de prendre des, pour moi le, la chose qui est, qui est sous-estimée, qui a été mal lue mais en fait il faut le vivre je crois pour le, le décrire c'est de prendre des gens qui sont déjà extrêmement ancrés dans leur culture nationale en termes d'identité de, de jeu euh, je le dis toujours mais si on regarde les équipes qui marchent à l'inter la plupart des mecs euh, ne sont pas euh, ancrés identité de jeu je parle dans le T1 je parle bien dans le T1 euh, parce que sinon on pourrait me lancer sur Oxy par exemple qui venait de danoise mais il n'a pas été dans le T1 donc il y a eu des choses où il a dû euh, s'habituer et que j'ai compris qu'à l'inter il fallait, euh, pour moi en tout cas c'est mon idée aujourd'hui qu'il faut s'entourer euh, d'une du, alchimie qui existe déjà dans le national entre ceux qui sont en responsabilité et qui doivent faire front sur les idées des autres parce que sinon tout le monde veut faire ce qu'il veut et au final ça devient euh, Bagdad.
0: Ok alors moi j'ai une petite question euh, Hors de la trame Évidemment, euh, Il n'y a pas de trame C'est une discussion C'est une discussion dis Tout à fait <rire> Donc Dans cette discussion Tout à fait amicale Pour l'instant Est-ce euh, que euh, Parce que bon Les ambitions de Vita Évidemment ça a toujours été euh, Comme tous les grands clubs Qui se veulent euh, T1 C'est de gagner un major euh, Le changement C'est effectuer Le passage à l'inter Est-ce euh, que pour toi Au moment où ça se passe Ou même maintenant Si une équipe Veut prétendre à un major il Faut euh, par rapport à notre scène française, est-ce qu'on a aujourd'hui les ressources où on se dit, euh, parce que beaucoup se sont dit, euh, euh, je me rappelle, on, a, on avait parlé avec Lambert sur le plateau quand on avait fait le réact à ce moment-là. Tu avais sorti l'info. Euh, Lambert disait beaucoup euh, Vitality n'a pas tout fait pour essayer d'avoir un roster 100% français, n'a pas tout essayé, n'a pas tout tenté. Est-ce que pour toi, même à cette époque-là, euh, s'il y avait une option qui existait, on pouvait se dire on peut prétendre à un major, oui. avec un roster, en restant français, oui. À cette époque-là, oui. Donc pas, euh, Et on
3: est numéro 2 sur brutalité. la deuxième partie de saison. Ouais, ça, Il manque coup... une place. Donc oui. Ou alors, euh, tu vas me dire que pour... Parce que je sais où tu veux en venir, notamment par rapport à Kyogin. Mais euh, là, le changement aurait sans doute été fait, euh, sans doute à la suite, parce que ça n'allait plus déjà pour lui, mais même par rapport à Overall, à la pression qu'il y avait mais on était numéro 2 mondial sur les 6 derniers mois et pas que le, le soi-disant bluff euh, du, du dernier mois, sur les 6 derniers mois, en tout cas de août à décembre, on était numéro 2 de, donc euh, oui, je pense que c'était possible, puisqu'on l'aurait fait, ça, on ne sait pas, un changement tu ne sais jamais si un changement fonctionne, c'est impossible Enfin, tu essayes d'optimiser au maximum, hein. mais oui, mais ce n'était pas la, la stratégie aujourd'hui d'un point de vue business, etc du club, c'est tout.
1: Tu as dit à cette époque-là, oui, aujourd'hui, non Imagine, tu prends Falcon. Ce serait facile ça, de dire. Est-ce qu'aujourd'hui,
3: c'est avec... euh, possible J'en sais rien. Mais je te répondrais à la même question. Tu m'aurais dit, euh, il y a un an, tu vois Outsiders gagner un major. Je te, je te rigole au nez. Je ne peux pas catégoriquement, surtout que là, il y a un précédent, dire euh, c'est le cas. Mais comme chaque année, comme je dis souvent, des équipes se révèlent. Enns euh, s'est révélé l'année dernière. Euh, il y a deux ans, c'était euh, Gambit. Euh, même si on sentait qu'ils montaient les mecs, mais ils étaient quand même pas T1. Euh, on peut s'attendre à ce que euh, une nouvelle équipe, ce soit le cas aussi cette année, euh, au dessus Il y a toujours la place pour ce genre d'équipe. En tout cas, quand l'alchimie a réussi à être créée, euh, la synergie a été faite, hein, etc. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Maintenant, si tu parles d'optimiser les chances, euh, bah, tu mettras peu de chances dans euh, une équipe française. Oui, il faut, faut dire ce qui est.
2: Non, vas-y. Euh,
1: Est-ce que tu as encore des relations avec euh, Dan, euh, Matt, enfin euh, Ziwa, oui. etc. Tu leur parles régulièrement oui, 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 Dan très souvent. Euh, Matt est venu
3: au Nouvel à la maison parce qu'on est amis dans la vie. Euh, euh, pêcher, ça peut arriver pour dire ah, ⁇ ça va, tu galères bien avec tes deux gosses ?⁇ Ouais, moi pareil. <rire> euh, voilà, euh, ça, ça, ça va pas plus loin. Euh, euh, Matou aussi, c'est arrivé deux, trois fois. Il est déjà passé sur mes lives où il me regarde. Euh, euh, etc. Ou, il vous avait regardé aussi au cas d'un PV major, je crois il m'avait envoyé euh, un message parce que j'avais fait que troll Richard, un truc comme ça. Enfin, tu vois, il est, il est quand même là, c'est juste que comme d'hab, il dit rien, mais euh... non, non, il a toujours eu garder des, des relations, ouais.
2: T'as vu Apex au téléphone
3: Quand Hier. j'ai envoyé un message, oui. Je euh, vite fait parlé vite fait de sa, cette émission parce que j'avais vu euh j'ai été son coach, mais aussi euh, ami, il y avait un peu de deux, c'est une relation euh, privilégiée qu'on a. J'ai vu hier, euh, je, Dan a souvent marqué l'émotionnel, mais j'ai vu qu'il était marqué, euh, marqué pas par la défaite, mais marqué par euh, cet ensemble d'incompréhension, pourquoi on ne passe pas le step d'après.
1: Et des relations, tu en as aussi avec Néo, par exemple ou
3: Un petit peu, oui. Un petit peu.
1: Vous êtes en bon terme
3: Il y a eu... Euh, en, en 2024,
1: 20... quoi, je parle. En... Hein
3: Hein 2024. <rire> en 2020, en 2021. Après de l'histoire, il y a eu, on est eu, on s'est, déjà expliqué une ou deux fois. Euh, je l'ai même vu. Euh, il y a fort longtemps. Mais il n'y a pas de, voilà, le, ce qui est fait est fait. J'ai exposé mes points, il m'a exposé les siens, et voilà, c'est pas non plus de d'en faire tout un fromage aujourd'hui.
1: C'est comme partout, il y a des rationnels. Des fois, on Oni, je l'aime pas, il m'aime pas, et voilà. Ça, ça dépend des, des jours. En parlant de gens que n'aimes pas, on va parler de G2 et notamment de Legolas, Alexib. C'est sûr, que deux que j'aime pas. Tu crées un truc, mais... <rire> bon, j'essaye, ouais. on ne sait pas. Euh, avec, bah alors, déjà à l'époque, euh, donc tu rebondis vite chez G2, tu fais ta nouvelle équipe, donc il n'y a plus Amanek, il euh, n'y a plus, euh, c'était qui le deuxième? Nexa. Nexa, exactement. Euh, tu reprends du coup Alexib, Alexib et Monesi. Euh, le choix Alexib, tu t'es vite rendu compte que ça marcherait pas?
3: Oui. Oui. Euh, Déjà, comment on choisit un leader comme ça En gros, à ce moment-là, il est clair. Moi, j'arrive chez G2 en mode on, on, il nous faut un lead. Voilà, ok. J'ai discuté même avec Annixa sur la possibilité de continuer le lead ou pas. Euh, L'homme ne savait pas. Euh, il a été mis par le passé que pendant la dernière année, voire même plus, il n'a pas toujours le lead chez G2. C'est pas toujours été lui qui le chez G2. Franchement, c'était. Euh ça a été il y a eu du Nico il y a eu de la Manek je précise que c'était pas de la volonté de de ses joueurs c'est que Nexa n'était pas en forme ou il a eu des, des burn-out aussi. Il a eu un burn-out euh, qui a été un peu dissimulé. Euh, D'ailleurs, je n'ai jamais posé la question, mais je trouve que ce n'est pas bien de dissimuler un burn-out de joueur. Je pense qu'au contraire, c'est comme si ce serait... Pour moi, en fait, de dissimuler un burn-out, c'est comme si tu as honte de quelque chose. De renier. Et euh, Il ne faut pas, au contraire, il faut protéger. Aujourd'hui, quand on explique qu'un joueur a un burn-out, on a tendance à le protéger. Euh, en tout cas, si on parle à des gens intelligents. Mais... Euh, il y avait eu ça, et donc bon, il ne restait pas, et je ne voyais pas, comme j'ai expliqué à l'époque, euh, avec toutes ces visions toujours, je pensais que c'est ça, mais je pense toujours que ça en faisait, ça en faisait trop. À ce moment-là, euh, Alexi B est un, un leader qui intéressait déjà G2, la structure G2, euh, qui euh, a toujours été intéressé par euh, la fame, le nom, etc. Euh, J'avais déjà mis des réserves euh, également là-dessus, euh, avec Yaku, qu'on savait que ce ne serait pas parfait, mais à ce moment-là, en termes de dons de secouer, c'est ce qui vient, il nous en faut un et on, on tente, tu vois, c'est comme
2: partout. Alors tu parlais de burn-out, mais il y en a un qui a été tout simplement out, c'est Jax, ouais. donc on va faire moins flexible. Disons qu'en fait on a fait la première partie déjà à envers, oui, oui.
1: du coup on peut reprendre
2: à la oui. suite. Ouais. Mmh. Moins flexible, moins, moins Jax, et là, euh, plus JKS, plus Ouxy, ouais. comment tout ça s'est fait
3: euh, en gros, euh, après le major, euh, la décision est déjà prise. En fait, il faut savoir que c'est pas après Cologne, mais que dans notre esprit, que, euh, Alexis B, on, va, on va le changer. Euh, parce que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais remettre un peu de contexte sur ça ne fonctionne pas. Euh, beaucoup pensent que c'est uniquement entre Alexis B et moi, ce n'est pas le cas. Euh, moi ma décision elle est générale encore une fois dans la manière dont on faisait elle est générale ce que je voyais c'est que par rapport à l'équipe par rapport au projet g2 parce que tu, quand tu es coach, tu oublies un projet d'équipe on le rappelle c'est pas simplement et c'est pas dans le sport où le coach se disant il fait ce qu'il veut ça n'existe pas ça euh, en tout cas très 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 peu si vous voyez ce que je veux dire euh, Et il dit c'est pas possible aujourd'hui ça ne fonctionnera pas entre les joueurs qu'on a et le style qu'il a voilà c'était mon point on a beaucoup discuté euh, Est-ce que Alexis et moi, on avait des relations PGM ⁇ non euh, mais ce n'est pas parce qu'on ne s'aimait pas, c'est juste parce que euh, il faut le dire, je n'ai pas, pas un anglais encore à ce moment-là parfait, euh, il a sa culture aussi, ce sont des gens extrêmement discrets, très en retrait, ce n'était pas facile, c'était aussi une première expérience, donc ça ne, ça ne fonctionnait pas, et il avait aussi ses raisons, il expliquait que lui, il n'a jamais connu de coach actif, c'est ce qu'il disait, il disait qu'il n'avait connu que des coachs passifs, chacun fera sa traduction coach passif, moi j'en ai une, je suis sûr que tout le monde a la même en tête à l'heure actuelle, mais euh, voilà, et ça je pouvais l'entendre. D'ailleurs. Et je le maintiens encore une fois, j'avais mes premiers mois et c'était mon regret au final, j'estime que c'était une, une erreur de ma part, en tout cas un regret, je ne sais pas trop, mais je dirais plutôt une erreur, c'est que je voulais vraiment qu'il prenne la place, qu'il se sente à l'aise, confort, parce que pour lui aussi c'est la découverte de nouveaux joueurs, d'un nouveau système, d'un nouveau club, d'un nouveau coach, ce n'est pas facile ce qu'on qu demande aussi. Et je voulais vraiment ça et là-dessus je voulais que ça puyait, sauf que malheureusement euh, euh, je pense que je n'aurais pas dû le laisser autant à l'aise au final parce que ça crée trop de, de dysfonctionnement à mon sens dans ce qu'on voulait faire et que euh, moi pendant ce temps là comme je connais pas les joueurs euh, alors ça peut être une qualité comme un défaut mais ça s'est vu chez Vita je prends toujours le temps pour savoir ce qui est bon pour mon équipe ou pas je n'ai jamais été un mec de jamais, 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 jamais ça perf direct quand j'ai pris une équipe euh, parce que j'ai besoin de savoir ce, qu a, ce qui est de bon pour l'équipe ou pas, euh, pour le système pour les joueurs, etc. Et au bout de trois mois, j'ai vu que le système ne pouvait pas fonctionner, parce que Jackie en soi avait les mêmes rôles que Nico, sauf que Nico est meilleur que lui dans ces rôles-là. Et Jackie en leur ça ne fonctionnait pas. hit ce qu'il avait comme rôle, ça ne fonctionnait pas non plus. Parce que c'est un mec qui rentre dedans ou autre, mais il avait quelqu'un de meilleur que lui à cela. Donc comment tu faisais Et j'ai bien compris qu'à ce moment-là, ok, il va falloir aller plus deep, et faire ces changements, qu'en plus ça créait du doute, nos résultats n'étaient pas suffisants. Je ne les ai trouvés pas dramatiques, d'accord euh, Contrairement parce que c'est des changements très lourds. Je rappelle que la position de star, on l'a donnée à un jeune de 17 ans, euh, qui avait tout à faire, qui avait une communication euh, qui n'était vraiment pas bonne. Donc c'était beaucoup, beaucoup de travail. Euh, donc moi, je me basais sur le projet de jeu et pas sur des résultats catastrophiques. Tu vois euh, les gens pensent toujours que c'est aux résultats qu'on réagit. Moi, mes changements, je les ai toujours faits par rapport au projet qu'on a bien évidemment bon, tu ne vais pas te mentir si
0: on faisait 10 top 16 oui bien évidemment à un moment donné tu vas changer tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au-delà même du résultat ouais, petit aparté pour moi enfin aparté oui et non parce qu'on est toujours sur ce sujet G2 euh, l'image qu'on a de Nico, par exemple, quand on voit, parce que toi tu parles d'Alexib sur l'intégration, tu essaies de le mettre bien et tout, et c'est lui qui doit construire le jeu. Nous, ce qu'on voit sur les retours caméra, ce que beaucoup de gens disent, ce qui euh, circule comme rumeur, c'est que Nico, il kick tous ses leads. Nico, il est méchant, Nico, il prend la place. Est-ce que euh, dans le jeu, du coup, euh, Alexis B, euh, parce que tu essayes de le mettre bien, mais est-ce qu'il avait sa place ou est-ce qu'il se faisait un peu bouffer Comment ça se passait concrètement Parce que nous, on n'a qu'une façade, mais on ne sait pas vraiment, et toi qui étais de l'intérieur, est-ce que tu... Jamais Nico a bouffé un lead. jamais. Non. Donc ça, tu le, le problème. Moi,
3: j'ai une lecture aujourd'hui. Tout le monde parle de lead. Moi, je parle d'un duo lead-colide. Lead. Euh, j'ai fonctionné comme ça. J'ai connu la scène comme ça. Et de ce que j'entends à chaque fois de toutes les équipes, ça fonctionne comme ça. Or, euh, Nico, de ce qu'il est, il incarne quelque chose. Euh, Jérôme Dillac faisait une comparaison que je trouve juste, mais il y a un truc qu'on fait différent. Pour moi, Nico et Choc, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui comprennent extrêmement bien le jeu. Ce n'est pas qu'une machine de garni. Quoi. Il comprend très, très, très bien le jeu. Euh, honnêtement, il est très intelligent dans le jeu. Euh, il a même été lead, à mon avis, pour ça. Et c'est la même nuance. Je trouve que leur carrière se ressemble. On ne parle pas de talent, mais de, dans la manière dont ils pensent. C'est qu'à un moment donné, il s'est dit bon, je comprends bien le jeu. Peut-être qu'il faudrait que je sois plus haut que ce que je suis. Euh, alors que c'est un mec trop fort. C'est ce que je dis comme un mec comme Electronic des mecs trop forts, tu ne dois pas les mettre au lead. Voilà, ça, c'est ma conviction profonde. Euh, et il était dans un rôle de collide il voulait collider euh, sauf que bah, par exemple Alexis lui euh, a connu que ses équipes où il, est, il dirige tout de A à Z tu vois même comment on se torche les fesses c'est lui qui le fait tu vois et ça ne pouvait pas fonctionner ça ne pouvait pas fonctionner par contre à aucun moment euh, il, des fois il est intervenu parce qu'il euh, a parlé parce qu'il voyait que des choses ne fonctionnaient pas, il dit ouais pourquoi on ne fait pas ci etc il a le sang un peu plus chaud mais je ne l'ai jamais vu il euh, y a des choses qu'on peut reprocher à Nico, et peut-être que vous poserez des questions à dessus mais je n'ai jamais vu Nico dire à ton lead, t'es une merde, c'est pas bon, laisse-moi faire. Jamais. Euh, je pense qu'il a eu un souci dans sa carrière, un peu à l'image de Richard aussi. Leurs communications au public aussi, ils sont à chier, à des moments. Et je trouve que ça joue beaucoup sur la perception qu'on a d'un joueur. J'ai deux joueurs avec aussi. Également. Euh, mais ça, bon, on pourrait y revenir, parce que c'était l'un de mes sujets de... de comment dire de... Départ de débat, où je pense que certes, bah, c'est la puissance de G2 de faire du marketing, mais ça a des effets néfastes sur les joueurs. Alors ça fait rire tout le monde, mais je pense que si je te dis demain que tu vas prendre 3-0 toute ta vie en finale, quand tu vas arriver en finale, tu vas dire mais je vais prendre 3-0 du coup, d'accord Si j'arrive à te faire croire Javet demain que en fait tu n'es pas Alsacien, que tu es Lorrain pendant 5 ans, tu diras que tu es Lorrain. J'exagère, mais évidemment. Mais oui, tu dis ça comme ça, mais c'est la vérité, tu vois. C'est la vérité en soi. Euh, et donc, euh, comme j'ai dit, je ne suis pas là pour euh, faire que de la louange sur Nico, parce que comme tout joueur, euh, il a ses défauts, il a des choses où il est compliqué sur le manager, mais par contre, sur cela, j'ai toujours estimé que c'était un faux procès.
1: Du coup, ouxi euh, comment ça se passe Alors au début, on, on a cru comprendre que tu étais chaud pour mettre Hunter peut-être en lead. Euh, et ensuite, comment ça se passe le choix d'un lead c Tu fais plusieurs interviews, tu écoutes euh, ce que disent d'autres coachs, d'autres personnes Comment ça se passe non,
3: en, en gros, euh, comme j'ai dit je, de, en, comme j dit tellement servi, je savais ce que je voulais euh, exactement pour l'équipe par rapport aux joueurs qu'on a. Euh, quand je veux faire un plan, je mets... Euh, j'ai manqué encore d'expérience, hein, même sur le début de Vita, mais l'expérience d'avoir plusieurs solutions. Euh, pourquoi Parce qu'un club, quel qu'il soit, peut te dire d'un coup oui et non le lendemain, euh, ou c'est pas adapté, ou c'est pas assez marketing, ou c'est... Euh ou ouais, c'est pas sexy euh, ou euh, voilà ça convient pas j'avais plusieurs options euh, Hunter en lead en faisait partie parce que c'est un énorme bosseur qui me fait penser à Dan sur sa manière de penser à CS et la rigueur qu'il met autour euh, et j'avais effectivement des options euh, et en fait dans tous les cas ce que je cherchais c'était un lead de bagarre je voulais un lead qui allait devant un lead qui montre l'exemple le, euh, et qui emmène ces joueurs parce que euh, mon bilan au bout de six mois c'était ça. Ce premier point et le deuxième point c'est qu'on était des chaussettes mentales euh, énormes et qu'à un moment donné il fallait quelqu'un qui est justement oui je veux dire euh, désolé d'être un peu vulgaire un peu de plus grosse couillasse pour à un moment donné dire maintenant on y va on y va et c'était pas propre à dire chez The Up Nico. À Apex quoi visiblement. Ou Alex. Où, Oui, oui, exactement. Un, non, mais en fait, dans le lead même d'un Carrigan, tu pourrais dire, d'un Snappy, c'est des mecs qui vont devant, c'est méta-occidental. Méta on n'est pas méta cs nous. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé quand on était sur ce passe plateau, mais en bas, au major. Je trouve que les Occidentaux, pour certaines équipes, font l'erreur de vouloir copier le modèle Cs alors que le modèle cCS c'est propre à eux, en fait. Voilà.
1: Du coup, Oxy c'est euh, juste des interviews Oxy, euh... euh, bah, euh, j'ai eu l'occasion de pas à DNG2 quoi. Oui, mais j'ai eu, oui.
3: Bah, alors on peut en parler, mais euh, ça a été euh, et c'est l'une des raisons euh, de mon départ. Oxy, euh, je vois un lead qui va devant, je vois un bosseur, je vois qu'il a une identité. J'ai apprécié ce qu'il faisait chez Place Flames ça me correspondait. J'en ai rien à foutre qui frague ou pas le mec. Je, je vous lis dis, j'en ai rien à foutre. Et je crois que aujourd'hui vous en avez la preuve. On a rien à foutre qui frague ou pas le mec. Donc, euh, euh, pour, par rapport à la justesse de l'équipe, euh, dans ce qu'il avait besoin, dans le fait qu'il fallait simplifier les choses, je pense. Quand tu as des machines de guerre, comme l'équipe de G2, il faut savoir simplifier les choses. Le but, ce n'est pas d'être le plus smart possible pour être la meilleure équipe du monde. Ça se saurait. Euh, le, les rats de Liquide, ce n'était franchement pas un truc très smart. Hein, ça te rentrait dans l'art. Phase, il y avait des choses, mais ce n'est pas non plus le, le truc GigaSmart, euh, je peux même aller plus loin, euh, même Astralis c'était surtout les 7CT, Entero c'était des jeux très paquets, ce pas des trucs où on va euh, extrêmement deep dans le jeu, et par rapport avec l'équipe, ouais, je cherchais des choses qui étaient plus simples, qui correspondent à un bosseur, quelqu'un qui emmène le groupe, et dans ce choix-là, j'avais quelques options aussi, on
2: faisait partie. C'était quoi les autres options
3: il y avait Alex notamment parce que je le connaissais. Euh, on a considéré Snappy, on a on a réfléchi, mais on n'est pas allé ouais. très très loin. Alex à ce moment-là était chef Fnatic. Euh, oui. Était, il, était il était bench, bench. De, enfin il bench de Fnatic, d'ailleurs. Mm. Euh, et ça faisait des, partie des options. Euh, Refiler Alex IB et toi tu Il y avait un... ça, il y avait ce type d'option. Il y avait euh, l'option de c'est des choses auxquelles on a parlé. On n'était pas en mode euh, dictateur, c'est-à-dire que j'ai changé, je tenais au courant, j'ai toujours été comme ça pour ceux qui me connaissent. J'ai changé avec mes joueurs sur euh, sur cela. Il n'y a pas eu de Tapson Gobi, c'était une fausse rumeur. Je soupçonne que ça a été fait pour signer des contrats au hasard. Euh, pour les trucs, je vous dis, ça se fait aujourd'hui, hein, croyez-moi, ça se fait. Hein, on est comme dans le milieu sportif, hein, on crée la rumeur, les journalistes en parlent et hop, comme ça, on arrive à obtenir quelque chose. Ah,
1: les les bons journalistes, non, Attends. les, les bons journalistes, oui.
3: Les, non, oui, mais euh, Boumich, <rire> c'est pareil, Boumich, pff, on n'a jamais parlé à Boumich. Peut-être que Carlos lui avais parlé, mais Carlos parlait à tout le monde. Donc, il euh, parle vraiment à tout le monde. Il parlait à tout le monde, donc ça ne voulait rien dire. Euh, et on a été plutôt, je me souviens, ça, avait, ça nous avait vraiment énervé pour le coup parce qu'il avait raconté n'importe quoi et qu'on n'a jamais considéré Boumitch. Et aujourd'hui, pour toi, la meilleure option ouais. était Oxy bah, Ce serait trop facile pour dire euh, oui, euh, non, notre plan A n'avait pas été Oxy à la base. Euh, tout au tout, 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 début, le plan c'était Inter, c'était ouais. Hunter. C'était okay. ça la solution. C'était ça en, en haute parce qu'on a eu une discussion où ça semblait cohérent. Euh, au final, après, oui, Oxy est, est venu, et euh, euh, je ne me suis pas posé la question de... En fait, j'ai vu beaucoup, euh, et c'est ça qui me, que je reprocherais énormément aux gens, de faire le départ. Mais attendez, vous, vous prenez Oxy, il n'a pas d'expérience T1, etc. Et quand, à un moment donné, on a ces mêmes personnes qui nous disent « Ouais, mais il faut changer le leading game. » Et on leur explique « Mais il y a qui en leading game ?» Et ils nous disent bah, « Pourquoi vous n'essayez pas des mecs plus jeunes pour qu'ils aient leur chance ?» Et là, bah, pour aussi, on lui dit, bon, le mec a pas d'expérience T1, il lui dit, non, mais aussi, vous êtes complètement fou de prendre ça. Vous voyez ce que je veux dire C'est ce genre de truc. Et d'ailleurs, ça lui a mis, ce truc-là, ce débat-là, une énorme pression au début, à aussi, en tout cas.
1: Du coup, vous commencez avec ce roster, vous faites une bonne prestation, je crois, demi-en EPL Ouais. Vous perdez compte de l'Evita, d'ailleurs. Ouais. Euh, et ensuite, il y a la qualif major, le RMR, et vous ne vous qualifiez pas au major. Euh, comment tu l'expliques
3: euh, pour moi c'est mentalement que ça a craqué complètement, euh, j'ai pas d'autres explications euh, je dis au moment où on commence le RMR euh, je préviens le staff que peut-être on, on le passera pas qu'il y a une chance qu'on le passe pas pourquoi Parce que euh, je connaissais assez bien mes gars et qu'on avait encore fait un gigastro de l'enfer contre Vita sur la deuxième map qui était un gigastro de l'enfer et le momentum fait qu'on a perdu un peu confiance sur certaines choses, notamment nos, nos fins de runes c'est comme ça qu'on perd le match d'ailleurs contre Cloud9 et, et One-Win, pour les BO en tout cas. Euh, et ça venait du fait que, ben, pour, on pourrait se dire, mais pourquoi perdre le momentum C'est pas le même tournoi, mais on est toujours au même endroit, il n'y a pas de coupure. Ce qui est un non-sujet, euh, je ne m'en sers pas d'excuses, mais c'est à ce moment-là où je me dis, ou oh, attention à la glissade. Et je me souviendrai toujours de la troisième cave sur l'Inferno. Euh, il euh, y a ce setup dans le mid, je l'ai déjà raconté, où euh, on fait l'anti-écho, on l'a fait un milliard de fois et il n'y en a pas un qui regarde le mid les trois se donnent ce qu'ils font, sont en train de faire et personne ne se répond au final et des mecs nous décalent sans flash en rien et dans ces moments là qu'est-ce que tu peux faire et là j'ai compris à ce moment là qu'on oh, n'y est plus là on est dans un, autre, un, un espace temps qu'on ne va plus digérer du tout et euh, on se fait éliminer je pense 95 fois sur 100 on les bat ces mecs là mais ces 5 fois là qu'ils sont possibles ça bah, arrivé là il n'y a pas de... C'est comme ça, quoi.
1: Et en, et en tant que coach, quand tu vois qu'ils bah, qu sont, qu sont en train de partir, que tes joueurs sont plus là, machin, il n'y a, a pas moyen, même en étant des pauses, en gueulant, en il n'y a rien qui...
3: Oh, il y a, y a tout. Y a, honnêtement, j'ai tout essayé. J'avais tout essayé, du calme, du, de l'entraide, ou s'il avait essayé aussi de mettre de l'avoir, etc. Il euh, y avait tout. Mais euh, là, on était frappé par... Euh, par la foudre. Ouais la foudre ou un truc vraiment mauvais en tout cas Et, et voilà c'était mérité D'être éliminé euh, On a beau être G2 on a beau, Pour moi j'ai toujours dit que cette équipe sur le papier C'est l'équipe qui est la plus forte sur le papier individuellement, enfin, individuellement. Mais il faut pas oublier Qu'il y a ce qu'il y a là dedans Qui compte plus limite pour moi euh, Et même collectivement Et qu'en en fait on avait, on avait plus rien ce jour là quoi. On était devenu une équipe random, un espace-temps, mais tu sais, on, on a beaucoup parlé, mais je me souviendrai qu'avant qu'on fasse le RMR, il n'y a pas si longtemps, euh, un joueur m'avait dit euh, « C'est si le RMR, ça m'horrifie, j'en ai peur. » Les RMR, les gros clubs aujourd'hui, ils en ont peur. Et les joueurs le ressentent aussi, ils le vivent aussi comme ça. Et ce qui, était, ce qui est dingue pour la petite histoire, c'est que je dit, vous savez, mais il est possible qu'on ne va pas au Major, mais on va, on va en souffrir, on en a souffert. Mais vous vous rendrez compte que deux, trois jours plus tard, en fait, la, la vie s'arrête pas parce qu'on fait une association à ne pas aller au major qui met fin à plus qu'une carrière. En fait. Tellement aujourd'hui, on, on se met trop d'impact sur ce que les gens vont penser sur tout ça alors qu'on s'en fout. Quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui leur a fait du bien consciemment.
2: Bah, juste après, euh, vient ton départ finalement de G2. Euh, comment, comment il s'est fait Comment ça s'est acté Alors euh, De mémoire, tu avais bien dit que c'était toi aussi surtout qui avais... Euh proposer ce départ ou du moins tu avais mis les... En gros, euh, on, laisse, on se laisse une semaine euh, pendant la
3: semaine, bien sûr, il y a des réunions il y a tout ça, hein, tu sais, est, forcément es en crise, hein, tu t'es pas au major, t'es G2 hein, donc on va pas dire, bon, on va laisser une semaine, on reprend et puis on verra moi, pendant cette semaine à partir du moment où on est éliminé, c'était place aux questions sur euh, euh, mon parcours chez G2 euh, sur ma situation professionnelle mais aussi personnelle il euh, y avait beaucoup de choses euh, qui euh, malheureusement n'en est pas, en gros, euh, pour la petite histoire, euh, après Cologne, j'ai dit que je ne ferais pas une deuxième partie de saison comme ça. Voilà. Où je sens que, dans la manière dont on procède, dans comment on s'est fait, ça ne peut pas me correspondre. Moi, en tant qu'individu, dans la manière où je pense que ce doit être géré une équipe, ça ne peut pas me correspondre. Alors, ce n'était pas spécialement impactant euh, pour les joueurs, mais euh, pour moi, dans le système, ce qu'on faisait, ça ne pouvait pas fonctionner. Euh, moi, ma conclusion, c'était qu'aujourd'hui... Euh, dans la manière qu'il pose chez G2 c'est le, euh, le général manager qui, qui a la, le pouvoir de décision ça c'est comme ça arrive dans des clubs plusieurs clubs là c'est le cas euh, j'estime que par rapport à ce que les joueurs ont euh, comme besoin euh, comment ils sont euh, je pense que c'est pas un coach qu'ils ont besoin un coach euh, comme moi par exemple je pense par exemple Blade va chez G2 c'est une catastrophe demain je pense que c'est une catastrophe. Euh, mais c'est comme partout, j'invente hein, Il a pas de, pas le truc pour me chercher des excuses. C'est partout comme ça. Il faut Mourinho juste être un, un petit peu intelligent, hein. Mourinho s'est foiré par aussi. Oui, voilà. C'est. Bon, mais Guardiola jamais. Voilà, ça, ça dépend en fait aussi les choix de ton club, etc. Est-ce que en fait c'est un bon choix de ma part d'aller chez G2 Je pourrais, me... à la base, comment en Monction G2 Il y a quand même des choses que je savais de G2. C'est là aussi où je peux me remettre en question, euh, etc. Euh, mais j'ai dit. Euh, je pense qu'il faut quelqu'un qui les aide juste à remplir les choses hebdomadaires euh, dans le jeu. Point. Point. Parce que leur manière de penser fait qu'aujourd'hui, c'est des mecs qui veulent plutôt se gérer et ne pas être gérés. Je pense qu'ils ne devraient pas faire ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui existe, mais euh, la plupart sont là depuis X années. Et euh, voilà, ou euh, marchait comme ça, de ce que j'avais compris euh, aussi chez CPH Flames, où en fait, il n'y a personne qui gère, c'est un peu tout le monde. Voilà. Ça leur correspondait. Moi, je n'arrivais pas à trouver ma place là-dedans, euh, parce que euh, ben, c'est pareil, il y a des choses auxquelles euh, c'est différent. J'avais fait énormément de concessions, il y avait eu aussi énormément de choses que j'ai dit, d'ailleurs, je le raconterai après, mais que maintenant qu'ils le font, parce qu'il euh, y a eu des événements qu'ils font qui sont dit bon, ben, à un moment donné, il faut changer quelque chose, et que je me suis dit, de toute manière, par rapport à la position réelle que j'ai et à ce que je veux faire, il n'y a pas de poids, quoi. Il n'y a pas de poids. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, moi, c'était d'un point de vue personnel. Euh, c'était une période euh, chez moi qui était un peu complexe. Euh, et il, je crois euh, qu'il fallait que ce temps de réflexion que je n'ai pas pris l'année dernière, il fallait le prendre. Euh, et que je m'occupe un peu plus de ma famille. Surtout, j'ai eu un deuxième enfant. Euh, j'ai eu un deuxième enfant trois jours avant la reprise de la saison. Je me suis reproché que j'aurais dû dire Attendez, les mecs, il faut que je reprenne une ou deux semaines parce que j'ai un, une fille qui est arrivée. Je ne l'ai pas fait. Euh, pourquoi je ne l'ai pas fait Parce que je me ai dit que. On a une nouvelle équipe, je ne peux pas faire ça. Et au final, j'aurais dû le faire. Voilà. Mais je me suis dit que pour l'intérêt de l'équipe, ce n'était pas bien, et, mais peut-être qu'au en fait, final, ça aurait été bien de, de le faire. Euh, ce genre de choses. Et le, la, le troisième point, euh, pour moi, euh, c'est qu'il y a eu trop de choses dans l'année euh, qui m'ont fait trop douter sur le trust qu'on pouvait aussi avoir dans, dans ce qu'on faisait. Il y a eu des possibilités, ce n'est pas un secret, que Yekidar pouvait être envisagé... Euh, il euh, y a même eu euh, un peu de conteste sur est-ce que c'était les bons choix euh, aussi de changer de joueur, etc. Euh, voilà, ce genre de truc. Ça faisait trop d'éléments euh, et que ben, moi, je n'étais en plus pas collé à l'ADN. Donc euh, pour moi, je ne suis pas en train de dire que c'est leur faute. Au contraire, et, euh, les tors sont complètement partagés, toujours. Donc je ne correspondais pas. Et, et, euh, et quand je vois qu'au final, ils ont gardé soigné en coach qui correspond à ce que je vous ai expliqué avant... Euh, je pense que G2 a pris après de bonnes décisions. Ils ont décidé de changer un peu leur manière de faire. Et donc, je
0: suis content aujourd'hui que finalement, de ce que j'ai pensé, euh, ils sont en train de le réaliser. C'était un peu long. Bah, c'est tout ce qu'on aime. Euh, mon cher Extase, euh, régale-toi, c'est ton interview. C'est toi qui as le fauteuil euh, aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, euh, tu quittes G2 euh, donc, euh, à quoi ressemblent tes journées Parce que du coup, tu passes plus de temps avec ta famille. Euh, tu streams aussi énormément, on l'a vu. Tu organises un petit tournoi pour le subtop. Euh, C'est des choses qui t'ont fait du bien, aussi, cette pause Oui, je voulais le prendre cette fois-ci. Euh,
3: parce que euh, j'étais en attente un peu de, de voir ce qu'on qu allait faire, nous, dans, dans notre vie perso, euh, pour la famille. Parce qu'il fallait que j'y pense un peu. Euh, de prendre un peu de temps pour moi. Euh, le temps aussi de de remettre du foule, comme on dit, tu vois, à remettre du foule complet euh, euh, sur pas ce que je veux, parce que je sais ce que je veux, mais euh, en tout cas de, de poser les bases. Euh, J'ai eu la chance d'avoir quand même pas, pas mal de propositions me euh, de me dire que, voilà, il faut, faut prendre ce temps de, de réflexion euh, et que peut-être qu'on pourra dire plus tard, et peut-être que ce sera les gens diront que c'est une erreur que j'attende, mais euh, la vie, c'est pas que du professionnel, c'est aussi du, du personnel. Euh, qui avait besoin un peu de, de penser à autre chose et cette période, alors peut-être qu'au final je ne retrouverai pas un projet qui est digne de ce que j'estime me plaire ou quoi que ce soit, mais par contre ce que je peux vous dire c'est que cette période là, bah, je la vis très bien je, je m'éclate dans ce que je fais, je suis très content euh, de profiter je vois un de mes deux enfants grandir ce que pas vu, parce que le premier je ne l'ai pas vu grandir très clairement donc ça fait aussi du bien dans un autre sens et, euh, et ce que je suis content c'est que je n'ai aucun regret j'ai oublié de le dire aussi pour G2, je suis marché un peu dans mon sport. Je me suis dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui saute, alors vous êtes libre de me croire ou pas, je me dis que rien ne va changer. Et je me suis dit que l'échec de la mer, c'était. Je dis pas que c'est de ma faute, je pense que c'est la faute de tout le monde, mais qu'il fallait prendre la responsabilité. Je suis un fan de sport et je pense que ce serait arrivé dans le sport, le coach saute en général, parce que c'est le plus fa facile à sauter. Euh... Mais je me suis fait sauter, ouais. Je me suis dit, il faut faire sauter, il faut assumer. Euh... Voilà. Après, qu'on pense, on va y venir, je pense que j'ai deux perf ou autre. Alors si les gens ne comprennent rien, ils font des raccourcis absolument bidons, euh, pff, ça ne va pas m'empêcher de dormir ou faire caca ce soir. Mmh.
2: Peut-être euh... caca, si, peut-être caca, ça me bloque. <rire> ça te manque un peu
3: Oh, Bien sûr, euh, ma femme me dit que je suis insupportable. Je, ah. euh, euh, oui, oui, bien sûr. Je sais que je pourrais pas rester comme ça. Hein, je me suis pas, je suis pas revendiqué. J'ai déclaré du part que être streamer. Je, ou du comme ça. Je m'en fous. Je pense pas être un vrai streamer. Euh, quand je stream, c'est parce que je veux m'amuser sur ces tu vois. Je veux faire des choses. Là, j'ai des équipes françaises. C'est juste que j'ai envie de m'amuser. J'ai envie de, de donner un peu ce que peut-être euh, moi dans le passé on m'a peut-être pas donné non plus. Euh, voilà, tu vois, ça, ça, ça Mais je sais, oui, je vais me retourner à la guerre. Qu sous quelle forme, euh, j'en sais rien. Mais je sais que j'ai jamais pensé quand j'arrête que je suis fini. Euh, ou quoi que ce soit, euh, je sais ce que je vaux, euh, je sais ce qui peut correspondre à une équipe, je sais aussi est-ce que je ne peux pas correspondre avec une équipe, on ne peut pas être parfait pour toutes les équipes, encore une fois, euh, et ça c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi, c'est pour ça que je suis actif, que tout n'est pas noir ou blanc, il n'y a pas de ça marche, ça ne marche pas, il y a des explications, il faut plus creuser, euh, comme pour Vita, ce qu'on essaie d'apporter, de pourquoi ça marche, ça ne fonctionne pas. C'est assez facile de dire maintenant que ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'était une erreur il y a deux ans Il y a eu plus de gens qui étaient endiablés à se dire que, bon, sauf pour ceux qui voulaient que du FR, mais que l'idée était intéressante, tu vois, mais que, par contre, le reste est différent, quoi. Donc oui, Donc, oui, oui je, je risque de repartir, sinon on va finir en bastos
2: euh, à, <rire> à la maison, quoi. <rire> ouais, on, a, on a un plan pour toi, si tu veux, d'ailleurs. Hein. Hmm, on, on a le plan tout fait. Hein. Quoi, les, les cinq pieds
0: <rire> ah, okay. sure. C'est la suite logique.
2: En, en théorie, en tout cas. Euh, tu me parlais, tu nous as, as effleuré un petit peu le stream. Euh, tu prends vraiment du plaisir à le. Sur le stream ouais. euh... oui, oui. Oui, après, je ne considère pas streamer. sur
3: les petites équipes Oui, oui. Euh, je vois. Euh, vous savez, euh, ça a été un peu mal pris. On avait beaucoup parlé d'un du, écart énorme. Euh, Qu'on a pris Misuta Kyoshi ça avait un peu flexé, je sais, Flexor. Euh, euh, ils se disent, bon, ouais, le gap et tout. Et franchement, là je ne le faire, je dis, le, le gap, c'est pas un gap, c'est un gouffre, c'est un gouffre parce qu'il y a, tu vois, les réflexions qu'ils ont, les débats qu'ils ont, et, et c'est bien, j'écoute leur échange, c'est des débats que j'avais en 2010 sur, sur Source. Vraiment, quoi. Notamment sur ce, la liberté euh, dans le jeu, de faire ce qu'on veut, etc. C'est horrible comme débat. C'est horrible comme débat ce que j'ai entendu, parce que c'est des débats qui existent depuis des années dans le soup-top, qui n'auront apporté aucun résultat, mais qui ont encore ces exigences de jouer d'une certaine manière. Euh, donc j'arrive à comprendre aussi les, les mots euh, de la scène française en, en, en les voyant aussi. Parce que c'est très facile de dire, oui, il y a, il y a, factuellement on voit qu'il y a des manques, ça c'est clair, mais d'aller plus loin, pourquoi en fait Pas simplement du fait. Dans ce que je vois, tout le monde essaye quand même un peu de bosser. Tu vois. Je vois quand même. Euh, je ne dirais pas tous que c'est des branleurs, même s'il y en a des gigas. Mais, euh, mais je vois pourquoi. C'est-à-dire que ça ne va pas très loin, ça crée peu de relationnel, peu de bonnes choses, ça ne va pas loin dans la réflexion, ça se contente de copier, ça se contente de dire « Ouais, je veux jouer comme je l'entends, parce que Et je suis fort quand je suis comme ça, quand je suis dans un moment momentum. » C'est une game sur six, enfoiré. Ben voilà,
2: c'est tout, quoi. Donc l'heure est grave
3: L'heure est grave, non L'heure est à l'aide, l'heure est à la compréhension et l'heure n'est plus à euh,
0: d'avoir le melon. Comment on fait pour euh, combler ce gouffre au maximum Parce que bon, là du coup, il y a ton intervention qui est quand même euh, bénéfique pour tout le monde, hein, coach professionnel chez Vita, chez G2, grande expérience euh, qui aide euh, des petites équipes du sup top. Sur le papier, c'est incroyable, mais euh, toi aujourd'hui, si euh, je sais pas, tu avais des moyens infinis, qu'est-ce que tu pourrais ou qu'est-ce que dans ton idéal, quelle serait la passerelle qui permettrait aujourd'hui de réduire ce gouffre au maximum Il y a deux choses. Déjà,
3: il faudra accepter que ça va être long. Parce que ce n'est pas avec comment on pense depuis quelques années qu'on va le corriger en 2 trois mois. Ce n'est pas possible, ça. Et quand je dis que ça va être long, c'est-à-dire aujourd'hui, de plus en plus d'équipes essayent de faire des choses. Il y a KRL avec Gen One, notamment, où ils essaient d'avoir un encadrement on peut discuter de la méthode ou autre, mais au moins, il y, y a quelque chose qui est fait. Euh, ce qui est en train de faire Richard avec Nakama, euh, la question, par contre, que je me pose là-dessus, c'est est-ce qu'on ira au bout de ce truc-là, vraiment okay. Parce que ça fera, si jamais ça ne va pas, ça va faire beaucoup plus de mal si on parle de l'intérêt général que, que de bénéfice, à, à mon sens. Euh, et que bah, demain, euh, oui, euh, il, oui y a, il faudrait plus d'encadrement, mais même sans ça... Euh, je vais prendre un exemple euh, Beaucoup ont critiqué Je vais le dire ici au striker je, je vais me lancer là-dedans C'est un peu risqué mais je vais le faire quand même euh, Et que c'est souvent entendu les joueurs Ouais ça le fait pas avec lui etc Et puis ils ont réflexion ouais mais si pas lui quelqu'un d'autre Bon je trouvais ça un peu superficiel Mais à un moment donné euh, C'est comme partout moi j'ai pas été coach euh, Du jour au lendemain c'est à un moment donné, c'est d'essayer de... quelqu'un, c'est de faire confiance et d'arrêter de penser qu'on sait tout à la place des autres, alors que notre meilleur classement, c'est O'SAMN, dans sa carrière. Ce qui veut dire rien du tout, c'est nul. C'est juste nul. Voilà, C'est nul. C'est nul de faire O'SAMN. Euh, je pense que c'est des mentalités où on se doit d'accepter qu'aujourd'hui, euh, il faut aller plus loin parce que euh, ça fait 20 saisons qu'on est en train de faire et 20 saisons où ça ne bouge pas, où il n'y a quasiment rien. Quoi. Donc il faut accepter ça et... Euh, moi, je pense, ça c'est ma volonté euh, personnelle, qu'il doit y avoir un travail plus euh, important des personnes qui représentent la scène française aujourd'hui. Ensemble, plutôt que séparément. Ça, c'est mon idée. Je pense qu'il doit y avoir du monde. Je pense qu'il doit y avoir Carrel bah, qui est entre streamers. Je pense qu'il devrait y avoir vous. Je pense que une idée, là, sur le, les acteurs, En fait, on doit avoir des choses beaucoup plus enrichies euh, et ne pas être, en, pour moi, en mode guéguerre. C'est mon avis.
1: Moi, j'ai une théorie sur la scène française. Euh, c'est qu'en fait, euh, on est à la place qu'on doit avoir et qu'en fait, on a juste eu pendant dix ans, une génération exceptionnelle qui a été formée par les Existence, etc. Ouais. Et qu'en fait, euh, maintenant qu'ils ne sont plus là, on est à la place qu'on doit avoir, la place qu'on a toujours eu sur 1.6. Des mecs qui font des top 8 de temps en temps, des mecs qui ont un, deux joueurs qui ont le niveau, mais le reste, c'est très moyen. Et on est de retour à ça pour moi. C'est juste parce qu'il y a eu cette émergence de Shox, Kenny, Apex, NBK, RPK, tous ces mecs-là, et que maintenant qu'ils ne sont plus là, il ben, n'y a plus rien. Donc il y a plein d'erreurs de leur part tout au long de la décennie, où ils n'ont peut-être pas formé des petits, des mecs comme ça, machin. Il y a Ziwo qui sort Mais, bah, part. La question c'est, est-ce que c'était une erreur qu'ils n'avaient pas formé Oui et non. Mais c'était n'était peut-être pas leur part à formé un petit... Euh... Non, mais, hein. je veux dire que, mais on peut citer d'autres noms. À, les à part qui va manger et... très
3: bon les côtes de bœuf, ça, ça va pas aller plus loin. Hein. Non, mais, non, y mais, y mais a... Je suis d'accord avec ce que tu dis, je pense juste que... moi Pour moi, ai la, la solution c'est qu'on doit se battre pour sortir des joueurs. Pas des équipes, mais des joueurs. Il y a des scènes comme ça. Je veux dire, hein, les Suédois sont exactement pour moi pareil. Alors qu'eux aussi, ils ont une génération dorée. Euh, et pourtant, euh, nous on parle beaucoup de manque de clubs et de moyens. La Suède, ils en ont des clubs. Ils en ont eu des clubs, ils en ont eu des, ont eu des moyens. Je pense juste que maintenant, ben, oui, c'est une génération exceptionnelle. Et que maintenant, ben, on est à un niveau très professionnel de, en termes de niveau. Je ne parle pas encore de, de décision, etc. Et que, et ben, que c'est dur. Euh, alors, certains vont me citer CIS, yes, mais CIS, c'est yes, ce qu'on compare à la superficie euh, et le nombre de joueurs que ça représente. Il y a le Danemark, oui, mais c'en est, est un sport national, entre guillemets. Il y a le handball et tout, mais là-bas, terre support Premier ministre. Moi, j'ai fait Danemark, donc je peux vous en parler à Copenhague, à la Blast, on sort à la Blast il y a un centre commercial, il y a le bar Astralis le jour du tournoi de Blast quand il commence, il y avait un tiers des personnes qui avaient un maillot Astra ouais. alors que le tournoi n'est pas c'était pas sur scène à ce moment là encore on était juste à un début de studio t'as un tournoi qui démarre de Vitality demain j'exagère, hein, mais t'as pas un tiers des personnes sur Paris qui ont, le Astralis, euh, qui ont le maillot Vitality donc on est déjà pas sur la même chose déjà de base Donc euh, je pense déjà que c'est assez exceptionnel euh, de se rendre compte qu'on a potentiellement le meilleur joueur du monde et peut-être qu'il sera le meilleur joueur de l'histoire on lui souhaite Zivo qui existe qu'on a, euh, qu on a un, un club comme Vitality ou d'autres clubs qui vont émerger qui sont assez gros il euh, y a cela, je pense qu'il faut, ouais, faut maintenant avancer avec comment on peut faire aujourd'hui pour sortir des joueurs, parce qu'on peut sortir des joueurs euh, comme les scènes le font, mais que maintenant le système, comment c'est fait, l'écosystème fait que la scène française, dans tous les cas, même si demain on avait des talents, à part qu'on est un club comme Falcons, euh, on n'arrivera pas à faire émerger l'équipe française financièrement.
0: Voilà. Moi, j'avais envie d'apporter sur euh, sur, le, sur la table le sujet qui n'a pas encore été évoqué. Évidemment, c'est les académies, parce qu'on parle des académies, oui. parce qu'on euh, déniche des talents. Alors bon, les scènes, tu as dit CIS ou encore Brésil, c'est des terres de CS avec un vivier exceptionnel. Et euh, entre guillemets il n'y a qu'à piocher mais c'est vrai qu'en France quand on compare euh, bah, par rapport aux autres scènes on a zéro académie alors que pourtant on a une équipe T1 Vitality est-ce que pour toi euh, c'est un manque Est-ce que, euh, que je dis Vita parce qu'à mon sens la seule équipe qui aurait pu le faire que ce soit maintenant ou il y a quelques années encore qui aurait pu avoir les moyens de le faire est-ce que c'est pour toi un investissement qui aurait dû être fait ou est-ce que ça doit arriver sur le futur et comment
3: Alors euh, aujourd'hui Vita fait une académie française ce serait des, des... Des abrutis. C'est une équipe inter Donc là, aujourd'hui, s'ils font une académie, c'est pour faire de l'inter. Je pense qu'il y aurait quand même un Français dedans, un truc comme ça, j'imagine, parce que bah, il faut être malin. Euh, avant, oui. Alors, pour vitality vu que étais dedans, je vais y répondre à ces questions parce que il oui, y a nous, malheureusement du hors sujet là-dessus. En 2019, il n'y a pas d'idée d'académie. Euh, ça fait même pas un an que c'est sur CS, en train d'émerger. Il euh, y a eu des ventes, il y a eu de lourds achats. Euh, on achète même Shox, donc il euh, n'y a pas, pas d'idée, il n'y a pas de projet académie. En 2019, il n'y a pas eu de discussion d'Académie, il n'y a pas eu, en tout cas, euh, on n'est pas arrivé à ma porte, on me dit, Rémi, on va être en Académie. Non. En 2020, euh, quand il y, euh, y a un système où, notamment, on met Missou, ambassadeur, et donc comme ça, on l'a de côté, euh, on l'a, la réflexion de l'Académie se pose, en 2020, elle a lieu en été 2020, pour être précis, mais il y a deux sujets, c'est soit on fait un 6, soit on fait l'Académie. Euh, je rappelle qu'on est en plein Covid, à ce moment-là, tout est gelé. Donc faire des investissements, créer des trucs, pff, pas possible. C'était comme ça partout, hein. c'est pas propre à de euh, La décision me revient euh, et je dis qu'il faut passer au 6. Au 6 à ce moment-là. Donc si vous voulez m'attaquer sur l'Académie en 2020, ce serait plutôt pour moi, pour le coup. Je l'assume complètement. Euh, parce que euh, moi, à ce moment-là, ce que je pense, c'est qu'il y a des grosses difficultés avec le Covid. Que l'Académie, on n'a rien. Euh, déjà qu'on ne peut pas mettre de moyens pour l'année A. Ah, euh, L'Académie, certes, ce n'est pas les mêmes moyens mais l'académie c'est pas simplement un joueur c'est euh, faire du storytelling derrière, c'est avoir des joueurs, c'est avoir des, euh, du, du staff, de l'encadrement c'est plein de choses en réalité, c'est pas genre comme ça un claquement de doigts, on va pas faire une équipe et basta on le fait, on fait le choix du six-man roster euh, parce que euh, mon équipe est déjà épuisée, il y a la situation Covid, on le sait tous les joueurs, on parle pas que de Vita, sont dans, dans un truc un peu qui est bad, tu vois. Voilà, qui, est, qui est bad euh, il me semble que ça m'a donné raison vu euh, <rire> ce qui s'est passé alors pas par rapport à la valve mais d'un creuset 6 c'est là où on a gagné nos deux tournois Et on peut en discuter après de la suite en 2021 euh, bah, je vais te dire pourquoi il n'y a pas eu de sujet d'académie pour deux raisons un, il y avait encore le Covid deux, le passage à l'inter était en train de sacter euh, mis en cours de, au cours de l'année 2021, donc il n'y avait pas. En 2022, je ne peux pas répondre, je n'étais pas chez Vitality, donc je ne peux pas répondre de mon, de mon propre chef. Maintenant, il y a une académie, il y a de la budgetisation, et c'est pour ça que ça n'a pas été fait. Ensuite, dernier point, c'est quelque chose que j'avais du mal à accepter. Je ne fais pas le mec, je ne suis pas en train d'essayer de défendre quoi que ce soit, parce que j'ai du mal à accepter. Mais il euh, n'y a pas que CS euh, chez Vitality. Et il ne faut pas croire, mais tout coûte de l'argent. Aujourd'hui, hein Mais non, euh, oui, oui, je t'ajure, c'est pas tout n'est pas gratos, même toi, euh, et que en conséquence, il bah, y avait euh, des choses de partout. Euh, ça développait par exemple le pôle du Stade de France pour avec les autres line-up aussi. Donc, il euh, y avait plein de projets, d'accord. Et de et choses. Moi, je dis souvent, calmez-vous. Il faut que, déjà que les projets qu'on est en train de mettre en place, on arrive déjà à en faire quelque chose pour en, en mettre un autre plutôt que d'être dans le 10 à la fois. Donc quand tu es un gros club comme ça, ils avaient énormément de projets et je pense qu'à des moments, en plus des financements, ils n'avaient pas la place pour penser au projet Académie, tout simplement. Je précise que nous on pouvait y penser, mais euh, est-ce qu'on m'aurait pas approché à un moment donné que, attends, as une équipe à gérer, il faudrait que tu penses aussi à cro à créer l'Académie euh, Les gars, je, on me surnomme divin chauve, mais pas non plus, euh, je sais pas quoi, hein, euh, à un moment donné tu peux exploser quoi. Voilà ta question, j'espère que j'ai répondu.
1: Bah, alors, on aurait plein d'autres questions, ouais, mais... On va euh, faire, le... Il faut faire vite. Je pense qu'on va vous mettre une petite pause et on va vous mettre ensuite les meilleurs clips de hier, de la veille. Ça dure 9-10 minutes. Donc en fait, on revient après pour le pré-show. Désolé,
3: tu ne pas plus répondre aux questions
0: du chat.
1: Peut-être demain. On peut faire une... Je ne sais pas. Tu nous prépares quelque chose demain Qu'est-ce qui se passe,
0: Peut-être que demain, il faudra venir effectivement un peu plus tôt sur le live. Voilà. C'est à quelle heure 14h, genre On peut peut-être peut se donner rendez-vous à 14h, hein, on ne sait-on jamais.
1: Ok. Voilà. Pourquoi, mais
0: pourquoi, euh, du coup Bah Éventuellement, euh, pour un petit euh, pour un petit jeu qu'on euh, qu a besoin des ah ménages.
1: Ouais ok. Voilà. Ok.
0: Peut-être. Okay. Éventuellement, peut-être. Peut on verra euh, qui, euh, qui a des connaissances. Parce que moi, la dernière fois, j'ai fait un petit jeu où il fallait se creuser les ménages avec Xtaz. Il a perdu sur des questions pourtant super simples de skin. Bon oui, c'est vrai. <rire> je me suis un peu
3: amélioré. Ouais, amélioré ouais,
0: J'ai <rire> deux, trois trucs où je peux peut-être m'en sortir, mais pas sûr. Ouais, maintenant,
3: ouais, maintenant j'essaie euh, à l'appel à l'ami. La prochaine fois, j'appellerai vraiment un ami qui s'y connaît. Quoi.
0: Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah, pas <rire> next. Du coup, mais euh, c'était cool. Merci en tout cas pour cette interview. J'espère que vous avez apprécié dans le chat. On aimerait parler plus, hein, mais peut-être que si on retrouve un créneau, on pourra le faire. Donc, euh, si vous avez des questions aussi, euh, mettez-les maintenant et je les, je les noterai après sur un petit papier. On les gardera de côté. C'est vraiment des choses passionnantes.
1: Bah, si y a un 2-0, on aura du temps.
0: Bah C'est vrai, vrai que s'il y a des, des 2-0, euh, ouais, effectivement, on aura des temps creux. Mais du coup, on va marquer une petite pause. On se retrouve d'ici trois euh, petites minutes. On vous met euh, les meilleurs clips de la journée d'hier. Une bonne compilation euh, assez intense. Et ensuite, on reviendra pour le pré-show avec les deux demi-finales qui seront à suivre en direct sur un PV. A tout de suite.
2: Une première euh, demi-finale, s'est en jouer. avant de passer à la seconde. Est-ce qu'ils ont vraiment qu joué Oui, assez joué, Nel, toujours piquant, bien évidemment, comme d'habitude. Euh, on va euh, cuisiner de nouveau notre cher divin chauve, c'est l'heure euh, de passer à la cuisine. Euh, on s'était arrêté tout à l'heure d'ailleurs, euh, au passage, <rire> de quoi Salut, que d'heure il avait Recoder. Recoder est toujours présent parmi nous quand même. Euh, donc on s'était arrêté tout à l'heure mon cher Xtaz, on parlait un petit peu de ton passage euh, au stream, euh, que ça te plaisait, voilà, c'était ta petite pause à toi. Euh, mais on va parler aussi maintenant euh, peut-être des équipes aussi que tu, euh, que tu as vues, notamment durant ces IUM que tu as vues au Blast. Et on va faire un petit aparté d'abord avec euh, G2, le nouveau visage de G2. Euh, Qu'en pense xtase
1: une vraie question,
2: est-ce que l'Extase était le problème Certainement non. Euh, non,
3: et chez deux, euh, comme je dis, pour moi, cette équipe, a... j'ai toujours dit que pour moi, c'est l'équipe qui a le plus gros firepower de la scène. J'en étais persuadé. Euh, la composition était faite pour. Euh, je pense que ce qui a changé, euh, pour moi, c'est qu'il y a eu ce déclic euh, Blast for Final. Toujours dit que cette équipe, à partir du moment où elle va gagner un tournoi, ça risque de, de faire mal. Euh, un santé, ce qui s'est passé avec des circonstances euh, malheureusement tragiques, on le sait, mais je pense que ça a créé le trust de dingue. Euh, pour Oxy. c'est simple, je me souviens d'avoir dit quand je l'ai appris, ils a gagné le tournoi. Première voilà, chose que j'ai C'est mon premier réflexe parce que je sais ce que ça a créé de malheureusement, euh, c'est terrible à dire, mais je l'ai connu une fois aussi dans ma carrière avec euh, un tournoi avec Ziwo. C'était au Summit, pour ceux qui s'en souviennent, où il perd un monde de sa famille et je me souviens de cette semaine-là. Je m'en souviendrai toujours en mode euh, on est injouable. Genre, on est injouable, on pense à rien d'autre que jouer à SS. Il n'y a, a pas de pression, il n'y a pas de si, et je pense que c'était pareil. Et à la suite de cela, ça leur a donné une confiance folle, alors que la semaine avant, euh, ils disaient on perd tous nos prats, on en peut plus de cette saison de mort. Tu vois, comme quoi ça va très vite. Et là, bah, ils sont en, en, en confiance, je reconnais sans arrêt tout ce qu'on a fait, même au cours des deux mois. Je reconnais le jeu, il n'y a pas grand chose qui a changé, les timings sont un peu changés. Ils sont à leur maximum et. Euh, je pense aussi qu'il y a un deuxième facteur euh, j'ai dit qu'on ne prend pas assez en compte je pense que l'update les a beaucoup aidé update. parce qu'ils ont toujours eu un énorme prisme sur les 7 terreaux d'être bons alors qu'on a toujours été la meilleure équipe en CT d'ailleurs en pourcentage l'année dernière on était la meilleure équipe CT en termes de round euh, mais qu'il y avait un prisme en terreau si on n'est pas bon en terreau on peut pas Enfin voilà. et là maintenant avec l'update les M4 moins puissantes on voit que les 7 terreaux ont équilibré la balance et euh, pour eux avec leur style' les headshots qu'ils qu ont et surtout en plus de ça, ils viennent de gagner un tournoi, en fait, tout est réuni. Il y a un alignement qui fait qu'ils sont giga forts. Et euh, je me dis, par contre, ils sont à un pic où on ne les reverra pas quand ça va s'arrêter à un niveau pareil. Là, ils sont à un pic. Maintenant, la question, il y a deux questions. Un, est-ce que ça va durer Et deux, ce que j'ai envie de voir, euh, est-ce qu'on le verra à ce tournoi On peut même se poser la question, quand g 2 va perdre une map, qu'est-ce qui va se passer Parce que c'est ça, on n'en est même plus à la question de quand ils vont perdre un match. C'est quand ils vont perdre une map. Pour voir comme eux, le même ça m'arrive de parler comme ça, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ouais, C'est hors du commun. Il euh, y a des maps, pour, vous avez casté G2 Phase, une euh, sur Nuke doit jamais gagner, la nuque. C'est un problème, la, la nuque Donc euh, je suis quand même assez content pour eux parce qu'on euh, avait un vrai problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, à, à dealer avec la pression dans cette équipe. Euh, J'ai vu, je me souviendrai du soir où on a été éliminé euh, au RMR. Je sais euh, ce qu'ils ont pris en tant qu'être humain, ce qu'ils ont pris dans la gueule. Donc aujourd'hui qu'ils arrivent à faire des choses, je suis quand même très content. Ça m'a fait bien sûr étrange quand ils ont gagné le premier tournoi, mais je suis très content qu'ils aient pu faire ça parce qu'ils euh, avaient pris, à mon sens, trop, euh, bien trop euh, mérité, je pense. T'as reçu un petit message d'amour d'ailleurs Oui, ça m'arrive, la preuve, hein. y a pas de... comme j'ai dit, c'est une décision qui est... Il n'y a pas de rancœur, quoi que ce soit, même pour moi, tu vois, c'est comme ça. Euh, ça m'arrive de parler euh, même là Oxy euh, était si venu me voir il y a quelques jours sur les véto d'une carte pour me demander ce que j'en pensais euh, c'était marrant on a rigolé là dessus euh, euh, ça m'arrive de parler un peu avec Hunter bon, pour me dire euh, des mots en français mais il connaît pas grand chose donc je vous laisse imaginer les mots en français <rire> pour rester poli ouais, ouais. euh, un peu Monésie aussi euh, ça arrive même euh, j'ai eu une deux fois Nico JKS euh, pas trop mais JKS quelqu'un d'introverti euh, humainement ce sont des gars extraordinaires par contre
2: tu penses que c'est un coup de chance que JKS soit aussi fort à chaque fois à Cato?
3: Non, parce qu'il était très fort à la Blast et au Blast Wars, quand même aussi. Hein. Euh, non, non, je crois que lui, lui par contre, l'update, c'est un truc où c'est dans sa tête. C'est lam 4, 4 il en est incroyablement content qu'on puisse à nouveau être comme ça euh, par rapport à son style. Je pense que ça lui a vraiment euh, fait quelque chose de très bénéfique dans sa tête. Euh, il se sent mieux. C'est un joueur aussi qui avait. C'est normal que ça a pris du temps parce que lui, ça a toujours été son jeu, c'est souvent il fallait que les choses soient carrées. Ce qui est pas le cas là, dans cette équipe avec G2. Donc je pense qu'il avait vraiment un besoin d'adaptation. C'est ce qu'on lui a rappelé tout le temps. Il va falloir du temps. Il faudra aussi qu'il prenne sa responsabilité. Et c'est ce qu'il a fait. On le voit beaucoup plus actif que ce soit en CT ou même en attaque, où ça bouge beaucoup plus qu'avant.
0: De ce que tu as vu de Oxy, est-ce que euh, tu penses que c'est un leader capable d'être créatif et de pouvoir se renouveler si jamais G2 tombe face à un mur, comme tu le disais, et qu'on n'arrive pas à faire durer une erreur Oui. Oui, oui euh, c'est ce que j'ai
3: rêvé. J'ai rêvé plein de similitudes. Hein, on parle beaucoup, des, beaucoup d'un choc euh, danois français. Tu sais que ça fonctionne pas. Mais moi, quand je regarde le style de Carrigan, d'un mec comme Cadian, euh, de Glaive, euh, d'Oxy, je vois beaucoup de similitudes avec le jeu français. Hein, dans la bagarre, dans d'y aller, dans la mobilité, etc. Hein, en vrai. Euh, donc, donc tu... pris les bandes danois, quoi. <rire> enfin. Peut-être. Non, mais il, il, vous trouvez ça non, mais peut-être parce que sur ce truc-là, sur ce sujet-là, je n'arrive pas à être en accord. Après, je n'ai pas connu ces danois là mais les danois, moi, par contre, que je connais et que je vois sur un serveur, vous, pour, les danois que je veux souhaiter, vous ne pouvez pas me dire que ce ne sont pas des mecs qui sont des pros de l'utilitaire. C'est de, de la tape, quoi. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, aussi, on n'est pas venu tout à l'heure, que je me disais que ça pouvait correspondre parce que je trouvais qu'il y avait quand même... Enfin, c'est de la bagarre. Hein. Euh, tout le monde vous dira, si vous regardez vraiment Magis, qu'un mec aime bien se bagarrer aussi, hein, en réalité. Donc, euh, je pense qu'il peut être créatif. La question, c'est quand ça va aller mal euh, On peut en parler. Nitro a fait une comparaison du phase de Kerrigan-Nico. Euh, mais quand ça a commencé à peiner, pareil, souvenez-vous des deux ou trois premiers tournois. Je me souviendrai toute ma vie du SL1 New York, où c'est la première fois qu'ils ont ce 5-là. Ils ont écrasé le tournoi. Quand tu marquais 5 rounds, tu étais la deuxième meilleure équipe du monde. <rire> tu à ce tournoi, c'était. Euh, c'est invraisemblable, mais dès qu'ils ont eu une difficulté, il a commencé à y avoir ces soucis de trust. Moi, c'est plutôt cette question-là que je me poserais. C'est quand il y aura la première difficulté, comment ils vont, euh, ils vont être capables de la gérer
1: Sur G2, avant peut-être de peut passer à un autre sujet, euh, il y a eu le départ de Carlos aussi. Ouais. Est-ce que ça a un impact Parce que, bon, on sait qu'il a un lien spécial avec les joueurs, peut-être avec les stars. Euh, Est-ce que ça peut aussi aider qu'ils soient partis oui, mais pas dans ce sens-là, ça a un impact sur la
3: stratégie maintenant du club pour euh, l'équipe, c'est-à-dire quel jour on prend euh, ou autre. Euh, ça a été très difficile de faire venir un, pour être honnête avec mec comme Mouxi, qui avait pas de qui avait rien parce que c'est une culture euh, ils avaient une culture euh, pour ceux qui s'identifient, qui sont fouteux, des fantastiques. C'est-à-dire comme l'époque du Real Madrid, c'est-à-dire j'ai aujourd'hui quoi oui aussi, c'est-à-dire que... Euh, les galactiques d'ailleurs. Les, les galactiques, pardon. Euh, en gros, c'est quoi Ça consiste en quoi C'est dès qu'on répare un élément faible, il faut prendre un mec plus fort et qui a la sensibilité G2 de pouvoir faire un gros coup de marketing et qui en plus de ça sera trop fort. C'était plutôt ça la politique euh, en réalité, en tout cas quand on pouvait le faire. Euh, parce que je vais vous dire un truc qui est marrant, mais je pense, et j'en suis persuadé, que si n'avait pas eu autant de hype, même le niveau qu'il a, mais pas la hype qu'il avait déjà en stream ou autre, je pense que jamais Monezis serait chez G2 aujourd'hui. C'est s'il avait par exemple là, parce que... C'était aussi quoi par exemple. Ou même Etric, je pense ne l'aurait pas pris. Alors que Ettrick a finalement a une hype vis-à-vis -vis des joueurs qui est quand même assez haut, 7 ou 8 joueurs l'ont cité pour le top 20. Alors que Monezis c'était une hype qui était générale déjà. Donc je pense qu'il n'aurait jamais été pris. Là maintenant ils sont dans une stratégie différente, euh, qui est à nouveau de tourner dans ce qui doit être plus juste. Bon, il y a aussi la conjoncture euh, financière hein, qu'on ne peut pas négliger, qui est très compliquée sur CS actuel à l'heure actuelle. Euh, donc je dirais que ça a un impact, impact sur les joueurs. Je ne suis pas sûr. En tout cas, je n'ai pas ressenti.
1: D'ailleurs, il n'y a pas eu un... Enfin, un petit drama, mais tu n'as eu... pas eu un peu de mal à kick-jax Parce que j'ai entendu que des partenaires n'étaient pas contents du tout de son kick.
3: <rire> Parce que c'est... Ouais, en ah, oh, faut faire simple. Il n'y a pas énormément de drama, mais c'est juste que... Euh, bon, ça, ça arrive dans les structures, mais... Euh... C'était quelqu'un, Jackie, qui faisait énormément de. Comment, dire, comment on appelle ça
1: Photoshoot. Hein de photoshoot. De ouais, de,
3: de, de, en tout cas, d'activation euh, média, ils appelaient ça. Euh, et c'est vrai qu'il était déjà engagé avec des sponsors qu'on avait à l'époque. Et le fait qu'il soit remove, c'était en mode. Euh, Oula, mais ça remet tout euh, en case et que ça a euh, C'est vrai que les gens aujourd'hui. Alors, j'entends que les gens ne comprennent pas comment on peut faire des transferts marketing, mais ça existe partout aujourd'hui, tu pas le choix. Euh, parce que on peut pas après dire ouais comment ça se fait que les mecs ils ont plus de pognon bah là sont ce, ce genre d'atout bah, un club aujourd'hui il a envie de pas perdre de l'argent tout, tout bêtement donc il euh, y a des choix oui des fois tu ne pourras peut-être potentiellement pas le faire parce que le gars n'est pas sexy c'est pas évident quand tu commences dans le milieu à comprendre moi, par exemple, j'ai des trucs que j'ai eu du mal à accepter au début. Maintenant, euh, en fait, pour moi, tu dois faire avec. Et j'arrive à comprendre parce que j'ai essayé de me mettre à la place aussi de. Quand tu vois sur ton compte en banque moins de, moins de millions, tu comprends vite que, bon, il faut
2: faire l'effort. Tu
1: veux que j'enchaîne
2: On va passer euh, à la deuxième étape. Donc, euh, on a vu l'évolution de Vitality, euh, passage à l'Inter. Euh, drapeau français dans un premier temps, drapeau européen dans un second temps avec l'arrivée de Spinx. Euh, ton œil, ton œil avisé aujourd'hui de ce passage à l'Inter et surtout des derniers événements en date, c'est-à-dire hier. Euh,
3: de toute façon, euh, à partir du moment où on n'a pas vu de changement euh, dans ce début d'année, pour moi, il n'y aura pas de changement jusqu'au jusque Major de Paris. On a bien compris la communication, euh, tout ce qui est dit que genre de Paris va sceller le projet ou pas. Je pense que c'est ça, c'est soit euh, tout pète. Alors quand je dis tout pète, euh, qu'est-ce qu'on peut dire quand tout pète Peut-être un, deux joueurs, changement. Enfin, quand je dis tout pète, je pense que c'est ceux qui sont responsabilité qui vont qui vont casser quoi. Je pense que ça sera un des deux sens. Je pense, c'est mon avis. Euh, donc ça, c'est sur ce sujet. Donc là, tout de suite, se dire bon ben. Bah, je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, il faut changer si on gare un pro-major de Paris. » Mais il faut juste être réaliste. Déjà, tu veux changer, tu prends qui à l'heure actuelle Il n'y a personne qui va se libérer. Euh, ou alors, il faudrait, faire un... il faudrait sortir la monnaie parce que le club n'acceptera pas en face de lâcher un tel joueur comme ça. Il va falloir que tu donnes beaucoup plus. Donc là, il n'y a pas de discussion à avoir. Je pense qu'elle est ridicule, cette conversation, ce débat. Maintenant, sur le reste, c'est comme je t'ai dit, euh, avec le recul et de ce que j'ai vu moi aussi, je pense que le fait qu'il y ait eu beaucoup de joueurs qui sont déjà ancrés identité de jeu de leur pays, ça a été un vrai problème euh, parce qu'on a entendu beaucoup le, dans leur communication euh, d'essayer de, de se comprendre, euh, de pouvoir donner la liberté à tel, de pouvoir donner la liberté à tel, qu'un tel peut faire son jeu mais en même temps quand même il faut qu'il ait retenu et je pense que c'est un problème et globalement euh, ce genre de discours tu ne les entends pas des autres projets internationaux. Tu l'entends pas chez Mose. mais Mose, c'est des petits jeunes, des mecs qui ont été qu'un international. Tu l'entends pas chez Hans de l'époque, c'est pareil. Snappy a mis du temps, un petit peu parce qu'il venait aussi du Danois, mais tu n'as pas entendu ce débat des autres joueurs, en tout cas de manière publique. Euh, on pourrait même parler d'une moindre mesure OG. G2 aussi, G2 c'est pour des problèmes différents, mais il n'y avait pas ce débat de... Euh euh, sur ça, qui je pense qu'aujourd'hui est un problème et ça explique pourquoi des projets inter fonctionnent Face ça a mis des années à marcher, parce qu'à la base ces joueurs-là, Karigan a joué beaucoup avec des Danois aujourd'hui les Face, c'est que des mecs qui jouent euh, dans ces équipes euh, internationales, et je pense que ça joue, parce que tu as une plus grosse difficulté à accepter de changer des choses dans ta tête, dans le style dans ce qu'il faut faire, dans le spacing ah, nous on est plutôt des mecs qui vont coup coudep non, moi je veux de la bagarre, je veux du sang et je pense que ça pose toujours problème donc quand tu vas jouer les gros, moi c'est ma, ma théorie quand tu vas jouer les gros, tu te dis, si on le fait pas on ne gagnera pas. Quand il y a des petits, Amusons pas quand même. À un moment donné, frérot, j'ai
1: un 6, je vais les éclater. Euh, bon, J'allais te demander un truc, mais je ne vais pas le faire. Par rapport à, à ton arrivée en juin chez Vita, une fois qu'ils auront échoué au Major, qu qu'est-ce qu que tu ferais non, bon, On n'y est pas encore. On est pas encore. Euh, Ça serait marrant quand même. Qu'est-ce que tu penses des équipes françaises on, on va les nommer Falcons, LDLC. Hit et notamment Gen 1, donc c'est un peu le top 4 de la scène. Est-ce ouais. que tu les regardes Qu'est-ce que tu penses d'eux Parce que en fait, tu vois beaucoup les petits en ce moment.
3: Ouais, mais non, mais je les regarde tu aussi beaucoup. Les ouais. plus grands. Quoi. Euh, pour moi, Falcon, ça doit aller au major. Je, je trouve que la line-up, tu pourras faire. On peut débattre, mais ça va être très, 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 très difficile de faire mieux. Euh, Aujourd'hui, je compte pas euh, Apex, ok Wapex, hein je vous parle de, surtout le reste. Je pense que c'est très difficile de faire mieux en termes de line-up. Je pense que Body, c'est ce qu'il fallait absolument. En tout cas, un, un joueur comme, comme lui, en termes d'XP, euh, quand je parle d'XP, de celui qui va proposer des solutions, parce que je trouvais qu'il y avait une line-up où il y avait un profond manque d'intelligence de, de jeu et de quelqu'un qui va être créatif. Je trouvais que c'était vraiment le plus gros défaut de cette équipe. Il n'y a quasiment aucun joueur qui peut remplir cette fonction. Euh, là, en ayant Body, je pense que ça change la donne sur ce sujet. Et donc moi, j'attends cette équipe au Major et je l'ai déjà dit, je l'attends même aux portes des Legends Stage. Parce que euh, je dis toujours que le RMR européen, c'est plus relevé que Challenger Stage. Et si tu fais éliminer au Challenger Stage, c'était le cas au dernier Major, c'est entre Européens qu'on s'élimine au final. Donc c'est pour ça que j'arrive à avoir une équipe qui pourrait être en 2 2 Maintenant, euh, je pense que pour une équipe, pour elle, la plus grosse pression sera le RMR. Parce que c'est une équipe française, t'as pas envie de rater. Tout le monde n'a parlé que de Major Paris, 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 on se retrouve à Paris les gars, pour ceux qui euh, ont Donc c'est la plus grosse pression, elle, elle est là. Elle est là, elle n'est même pas au Major, pour moi au Major ce sera plus du kiff parce que ça y est, ils y sont moi, Pour moi c'est avant où c'est le plus dur En tout cas pour le Falcons, les j'en sais rien, je sais pas où les mettre Je sais pas, j'ai euh, pas trop d'avis sur la DLC, j'attends de voir Je pense que le DLC le plus compliqué c'est peut-être l'open, plus que le close euh, Là ils ont fait, euh, il y avait, vous avez fait les open là, c'est de Rio voilà, ils sont volés au BO1 par une équipe à droite à gauche, une équipe bulgare, une équipe CIS. Je pense que pour eux, c'est ce qui est le plus compliqué, de mon humble avis. Euh, Nakama, j'ai peu d'espoir. Bon, voilà, je ne même, me... ah, même pas cité. <rire> je ne sais plus qui t'avait dit autre après. Aléhit. Gen 1 aussi. Aléhit, ça ressemble à un bon honeymoon. C'est la spécialité de Maca. Donc j'arrive à y croire à une qualification
1: au la J'arrive à y croire. Et sauver une organisation entière, peut-être
3: Peut-être aussi. Mais j'arrive à y croire qu'ils peuvent aller au RMR avec. L'Honeymoon, comment ils sont en train de jouer. Euh, je pense que, limite, le format les emmerde. Que ce ne soit pas que des Open comme avant, avec des bo 1 et un seul BO3 qui est des closes en BO3. Je pense que c'est vraiment la seule difficulté pour Hit. Et pour Gen 1, euh, bah Gen 1, ils ont été confrontés pour moi à deux choses. La première, c'est qu'il y a eu de l'overhype sur la fin de saison. Euh, à mon sens, quand même un peu.
1: Il y a eu de l'overdrive depuis le début sur Gen en gros. Tout ça oui, fait. non, mais même là, par, par rapport au fait qu'ils gagnent le. Ils sont au classement TV,
3: des choses comme ça. Oui, etc. Je pense que ça s'est un peu trop enflammé. Euh, les, du coup, ils ont fait changer énormément leurs attentes. De dire maintenant, on va pour certains, au Major Paris, je sais que c'est l'objectif de Westing Ultime. Mais disons que pour moi, c'était un peu trop parce qu'ils n'avaient pas battu d'équipe préférence qui sont par exemple même au RMR ou potentiellement qui se battent pour la qualification Major. Et la deuxième. Euh, c'est qu'ils sont passés en full time et full time n'est pas garantie instantané d'être très fort ça demande du temps, ça change beaucoup de choses en termes de travail, en termes d'adaptation donc là je sais qu'ils sont fait bootcamp, euh, on les a vu en bootcamp euh, ils ont eu quelques résultats difficiles, euh, c'est la période la plus difficile à traverser normalement en, ter en termes des, de, de temps de jeu en équipe, espérons que c'est à temps pour euh, euh, les voir au, au close que je souhaiterais déjà, parce qu'ils ne seront pas au close, je crois, directement, si je comprends non, bien. Non,
2: il non, n'y a, y a, euh,
3: a que Falcons, je crois. Et, et de se battre au close, euh, pourquoi pas pour rêver C'est là où je les situe à l'heure actuelle, par rapport à ce qu'ils ont montré depuis un
2: mois. Euh, un petit mot peut-être aussi pour les débuts de Razmo. Est-ce que tu as regardé un petit peu euh, ses débuts avec Hit Ouais, j'ai vu. Bon, pour l'instant, il est un peu en
3: difficulté quand même. Il y a eu certaines phases, mais quand même vraiment en difficulté. Euh, ça me paraît logique, c'est un jeune joueur. Euh, là il est dans un style de jeu Où ça part un peu, il joue un peu YOLO Donc je pense qu'il faut qu'il s'adapte voilà, Je pense qu'il s'en est bien sorti Je pense que c'était mieux pour lui d'être hit que Nakama à l'heure actuelle
1: euh, Avant peut-être de demander aux gens de poser des questions On en a encore deux trois. J'en ai une, c'est vraiment le truc de C'est de football manager quoi, Mais ouais. Là, moi je compte gagner au loto en juin tu vois mmh. Je te donne les clés pour faire une équipe Une équipe quoi peu importe, tu es une équipe française. Moi, je suis français, on fait, des, on fait du français. Okay, française. Scène française, tu fais quoi euh,
3: Je pense qu'il y en a trois, évidents. Je continue avec Dan en lead, un body. Ça me paraît euh, évident. C'est um, la, la base. Maintenant, il te faut deux fixes. et c'est un poste. Est, on est un peu en crise en France sur ces postes-là, ou du moins, euh, des valeurs très, très sûres. Je me poserai la question, parce que je sais qu'il y en aurait besoin dans ce équipe. Je pense que je prendrais... Un mec plus âgé, je pense que ça correspond plus à Dan, donc euh, je serais peut-être Python. Python, surtout qu'il aime bien double snipe aussi, donc c'est quelque chose que j'aurais besoin. Et sur le dernier,
2: c'est là où j'ai un vrai débat avec, euh, avec moi-même là-dessus. <rire> je jamais trop d'idées sur, le, bah, en, sur en fait, le cinquième. On t'en laisse deux alors, du coup. Tu as ta droit, si. droit de droit nous citer deux noms. Et ouais, deux, deux ça, trois là.
1: noms en last.
2: Pour avoir un projet Il y aurait forcément Exercise dans la liste, je pense, hein,
3: ouais. vu que ça correspond au poste. Euh, parce que euh, des Joko ça lui correspond pas, il faudrait le mettre devant et ça ferait euh, déjà Apex Body ça fait quand même beaucoup s'il avait été un peu mieux, j'aurais pu dire Richard mais euh, c'est quand même beaucoup moins le cas euh, enfin il est en fixe je pense pas que ça aurait convenu au bout d'un moment
1: Adji, non, il peut pas
3: Adji, ah, oui, peut-être euh, Adji, le truc, c'est comme je dis souvent je pense qu'Adji s'est vraiment perdu au cours, euh, entre le moment où on le voulait en 2020 et maintenant c'est quand même vraiment plus du tout le même joueur aussi, je trouve ça un peu triste parce que pour moi Adji c'était un joueur qui aurait dû aller plus haut à une époque.
1: Il aurait dû avoir des ailes, hein il aurait dû avoir des ailes,
3: c'est possible, oui, mais je pense, je pense qu'à un moment donné il, ça aurait été un mec qui aurait dû… Euh...
1: À place de Mizuta ça devait être Adji on peut oui. le dire, hein. en 2018, en 2020.
3: Oui, 2020, 2020, ouais. 2020. Jacks Le problème c'est que Jax il faudrait le mettre devant. Et On a déjà trop de mecs devant. On voulait en fait des mecs qui font que courir. <rire> <rire> si je veux que courir,
2: oui, mais aujourd'hui ce 16, c'est un peu plus que ça. Je sais pas. Le qui Le qui hein Mais dans ce cas-là, ça, ça se confronte pas avec Python
3: Non, ouais, non. Exercice, ça me peut peut être, ouais. Exercice, ouais. Je pour voir. Je sais pas.
2: D'accord, donc la line-up, on la refait. Euh, Apex, Ziwo, Body, ouais. Python ouais. et Exercice. Voilà le 5 majeur d'extase. Ouais, peut-être. Ouais.
1: Après, j'en ai vu dans le chat qu'on dit ça fait pas rêver, machin, mais. Euh, Vita, oui. Vita avec Mizu, Kyojin, euh, machin, ça fait pas non plus rêver de ouf, quoi. Pourtant, t'es dans le top de monde, quoi. Tu
3: sais Outsiders ne faisait pas rêver non plus. Outsiders ne faisait pas rêver non
1: plus. Outsiders, ça fait pas rêver non plus, exactement.
3: Je pense que le problème, c'est qu'on est beaucoup encore euh, dans le phénomène. C'est sûr que ça aide, mais beaucoup sur euh, les éléments du papier à, à assembler des noms. Et euh, je pense, pendant longtemps, Héroïque ne faisait pas rêver non plus. Je ne pense pas que TZS, il y en a qui ont envie de se foutre à poil là, tout de suite quand j'en parle. Même d'autres joueurs, euh, Jabi, ce n'est pas un joueur en mode tout de suite, les, les gars pensent à lui alors que le gars est exceptionnel.
2: Oui, il a envie de se foutre à poil, mais c'est pour d'autres raisons. Euh, euh, on va parler aussi d'un peu euh, des pharaons, Anubis. La carte, c'est oui ou pas Oui, c'est oui. Moi, je pense que c'est oui.
3: Euh, c'est rafraîchissant, c'est différent. Euh, ça a des bons aspects. Bon, j'espère qu'il corrige quelques bugs, mais j'arrive à voir euh, quand même une map où je pense qu'il n'y aura pas trop de taf à faire comparé à des anciens vertigos qui ont parté vraiment de loin. Après Anubis, a mis, on l'a mis quand même, Anubis il là depuis 2020, si j'ai pas de conneries, oui. il y a quand même des refondes dessus, il y a quand même déjà eu des choses dessus, et bon bah peut-être que c'est comme ça qu'on amène les maps, je croise les doigts un jour, si elle est bien refaite, parce que ça fait un peu les yeux, je croise les doigts pour la prochaine Sautoscan. Tu l'as voilà. testé Oui. Bon, ça m'aura fait penser... Le problème,
1: c'est que c'est la même que source. Quoi.
3: Ouais, ah, mais le, ouais. le problème, c'est que c'est la même et surtout, elle pique un peu les yeux, donc il faut mmh. travailler un peu la carte. Ouais, trop colorée. Mais je croise les doigts un jour qu'en faisant le bon travail, ce soit la prochaine carte au hasard, la place de Vertigo, par
0: exemple. Mais d'ailleurs, tu es un peu préchote sur Anubis, je voulais te demander, euh, est-ce que s'il y avait une zone que tu aimerais bien changer sur la carte que tu voudrais voir euh, update, ce serait laquelle sur Anubis S'il y a un changement à faire même
3: je pense que ce serait sur le canal, je trouve que c'est un peu bancal le euh, canal tu vois, parce que je pense qu'on peut un peu s'ennuyer rapidement de ces refresh smoke dans le... Dans vois, le con, dans le, cone. le, cone, le la En fait d'autres aspects où les CT pourraient être un peu plus remuants mmh. et que l'hétéro ce soit pas entre guillemets aussi facile à gérer okay. Je trouve un peu... Je pense que ce serait, ce serait emmerdant à la langue de voir tout le temps une zone neutre qui est smoke 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 smoke, smoke. Quand c'est une extrémité c'est normal, tu te prends pas la tête euh, ou alors on améliore aussi un peu les checkpoints CT ce que je soupçonne assez rapidement comme ancien euh, parce que euh, peut-être que euh, tu améliorerais un peu plus euh, tes agressions sur l'under ou ne serait-ce que par rapport au Mena où tu n'as pas l'avantage sur les checkpoints c'est ce qu'on a fait sur Ancien qui quand même a apporté un certain équilibre je pense que sur Anubis à terme peut-être qu'on devrait réfléchir à améliorer les checkpoints mm. pour qu'il y ait un peu plus de confrontation directe et pas de se contenter de mettre une smoke pour Interro et de quasiment déjà gérer euh, une zone neutre très importante de la carte
0: Pour traduire juste pour, arrêter, pour que les CT arrivent mm. plus rapidement sur les zones neutres où il y a de la bagarre pour les checkpoints
3: voilà, Oui mais je pense que ça ça peut être intéressant
0: mm.
1: On va parler encore cinq petites minutes. Je pense qu'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas. Mmh. Euh, et après, il y aura une petite pub et ensuite, on parlera du pré-chaud de... de G2. qui voilà. sera
2: à 19h. Euh, en ce qui concerne maintenant la, toute la scène CS, est-ce qu'il y a des choses que euh, Xtas changerait Que ça soit le map pool, <rire> que ça soit peut-être le calendrier Le, ah, peu... le calendrier, c'est en J'ai Je...
3: trop souffert déjà au bout de quelques années euh... le calendrier. Le calendrier. Je pense que... En fait, là, en spec, il y a un truc qui me choque plus qu'avant. Sans doute, vous déjà relevé ou les gens qui regardent. Euh, C'est le fait, notamment, que quand tu n'es pas partenaire Blast, ce que ça crée. Euh, je l'ai dit, je crois, hier, euh, c'était un vrai avantage d'avoir eu les Blasts aussi close pour les équipes qui sont partenaires. On voit Complexity passer à SAD y aller en playoff. T'as cinq équipes sur 6 qui étaient à la Blast. Tu vois que des équipes comme Mouse qui y avaient besoin un peu de match, Clown9 aussi. Alors, je dis pas que ça aurait changé la donne, mais... Euh, on m'avait posé la question est-ce que tu penses que ça donne un avantage la réponse est oui ça donne un avantage et je trouve que ça donne moins de justesse sur euh, la hiérarchie même quand on s'amuse à faire les classements en fin d'année les top 10, les top 20 chez TV top 10 team euh, je me souviens je me suis amusé à faire ça j'avais du mal à le faire parce que bah, les équipes sont pas à la place quoi je trouve que ça fausse... Il dit
1: à ces points quasiment que par Blast. Oui, il y a eu OG, aussi, il y a eu
3: OG où HTV s'est fait jigsaw parce qu'ils ont craché dessus directement qu'OG sans la Blast, ça ne vaut pas le top 30. <rire> en termes de points, c'est ce qu'avait dit Striker, ce qui était réel d'ailleurs, il n'y avait pas, y a pas de sujet, ce qui laisse la, la voix... Peut-être... Euh, alors, CCT, c'est un foutoir, mais s'ils faisaient un truc plus établi, je pense que tu peux avoir un tournoi intéressant à côté. Hein. Tu prends C'est même créneau horaire, mais pour les équipes qui ne sont pas concernées, je pense qu'il y, y a un truc à faire.
1: C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait Starlader, Star on avait PGL, on avait E-League, on avait... Euh, bah... C'est
3: Starlader qui fait mal. Parce que c'était bien Starlader, c'était quand même correct.
1: Eu, euh, Félicite aussi qui faisait ses tournois. Euh... Flashpoint. Oui. Flash c'est <coughs> vrai que maintenant, il n'y a plus que deux tournois. Quoi. Ouais. Ça C'est un peu dommage. Hein. C'est vrai que CCT va commencer cette année et en fin d'année, il y a un gros event qui est prévu avec beaucoup de grosses équipes. Peut-être que c'est un début, mais bon, ça va être quoi Parce que Là, là c'est un, un foudoir. De... Tu as vu le
3: nombre de tournois CCT1, là, il y a les playoffs du cc 3 et il y a ouais. les closes du CCT4 et le 2 ouais. se termine maintenant.
1: Et en plus, tu as Nordic, S, oui, voilà. S, mais en ouais, fait, c'est quand même une équipe peut jouer l'un, mais l'autre aussi. Enfin,
3: c'est C'est pas très cohérent pour l'instant.
1: Euh, donc il y a eu quelques questions euh, Comment t'améliorerais Navi J'ai vu aussi vu comme question Qu'est-ce que tu ferais comme équipe inter Si toi tu pouvais en faire une
3: <rire> Là, là as de quoi jouer hein. ouais, quoi Là, là c'est plus un football manager ça euh, Je pense que j'aimerais voir un jour Même si euh, c'est quelqu'un qui va toucher tout ça J'aimerais voir un peu Carrigan comment il pense Je pense que c'est quelqu'un qui me que j'aurais aimé voir euh, vraiment euh, dans ce, dans ce schéma-là. Euh, en sniper, alors des snipers que j'ai jamais vus, euh, bon, simple, il ne serait pas l'inter, mais un mec comme Brookie aussi m'intéresserait, parce que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur ce mec-là, notamment qu'au snipe, c'est vraiment un mec qui gère tous les fins de drone, qui lit tous les fins de drone, euh, qui est vraiment dans la méta là-dessus, alors qu'il y a très peu de snipers en réalité qui sont capables de faire ça hors yes, CIS, je parle en Occident. Mm. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais d'autre Je sais pas trop... A euh, à force, si je continue, je vais faire l'équipe de Faze en fait. Ouais. <rire> euh, T'as pensé à Twist là dans ta tête Oui, exactement. <rire> euh, je pense à ouais. Je, je mettrais pareil, j'aimerais voir Hercion, qui, euh, a une. je trouve, en, en entrée en prise d'espace, a une maturité d'un mec de 25 ans alors qu'il en a 18, euh, qui est assez impressionnante. Bon, son corps aussi, on dirait qu'il a 25 ans et non 18. <rire> en réalité, ouais, je pense à un truc comme ça, ouais. D'accord, donc
2: on, on prend l'équipe de FaZe et on enlève juste Rain. Euh, non, oh, je vais
3: Ouais, ou... je sais pas si c'est c'est vrai, est-ce que je prendrais ça je sais pas je sais pas, en tout cas j'essaierai des joueurs que j'ai pas, pas vu quoi. Un petit avis sur Yekindar Yekindar euh, je pense que c'est absolument incroyable ce qu'il fait en entrée maintenant je pense que il hum, y a un truc où il va commencer à s'embrouiller je pense qu'il est en train de prendre la même trajectoire de carrière que Nico et donc il va faire des erreurs c'est-à-dire de, à un moment donné, vouloir gérer l'équipe. Et je ne pense pas qu'il est fait pour gérer une équipe. Mais on l'a senti déjà moins en confiance hein, dès le début. Oui, il parle de sans en fait, arrêt dans ses interviews de la macro, etc. Hum. Et je pense que ce serait le danger. Je trouve que les joueurs sont très similaires. Ce n'est pas le même pattern, tu sais, en termes de tape mécanique. Mais dans la manière dont ils réfléchissent, leur interview, la mise en avant, etc. Je trouve qu'il y a énormément de similitudes.
2: Merci Xtaz, on t'a cuisiné à point et euh, tu vas pouvoir quand même continuer cette soirée, c'est génial. On va marquer une euh, petite pause. J'ai soif. On va marquer une petite pause avant de se retrouver pour le pré-show du dernier, euh, de la dernière rencontre de cette journée, cette demi-finale entre les liquides et les G2. Euh, c'est d'ici 18 petites minutes. Alors on marque une pause, on fait le pré-show et après direction le match.